0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, nós estamos já há alguns domingos nos utilizando desse texto e hoje nós vamos para o capítulo 2 do verso 1 ao verso 9 e vamos procurar entender o que é que Malaquias tem para, o profeta tem para nos ensinar na noite de hoje. Malaquias 2, de 1 a 9, pronto irmãos, todos já encontraram. Caso haja a necessidade, nós temos também a projeção aqui no painel. Você pode acompanhar a leitura da escritura por aqui também, tá? Sugiro que você deixe a sua, depois do texto lido, deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer, como de bom costume, é, explorar o texto e expor o texto dentro daquilo que é importante para nós na noite de hoje. Vamos ler. Agora ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração." Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. E da iniquidade apartou a muitos porque os lábios do, do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em torno da Tua Palavra. A tua igreja, o teu povo se reúne neste lugar porque quero ouvir a tua voz. Quero ouvir o que o Senhor tem a ensinar ao nosso coração. Queremos ser por ti mesmo, ensinados e doutrinados. Para tanto, oramos que o teu Espírito traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração nesta noite. E que como igreja, liderança e liderados, o Senhor ministra em nosso coração. É assim, Pai, que nós oramos. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, existe uma velha máxima que, certamente, ela é aplicada à igreja, sim. Todo, todo grupo de comandado tem a cara do seu comandante. A sala de aula tem a cara do seu professor. Do mesmo modo, a igreja tem... De, certo, de certa forma, de certo modo, tem a cara da sua liderança. E quando nós dizemos isso, queremos dizer exatamente o seguinte, se nós temos uma liderança unida, nós vamos ter uma igreja unida. Se nós temos uma liderança temente a Deus, uma liderança que quer acertar com Deus, é muito correto e é muito consequente que nós também vamos ter uma igreja assim, temente a Deus e que quer acertar com Deus. O contrário também é verdadeiro. Porque um grupo de liderados sempre vai ter a cara da sua liderança. Isto é fato e nós podemos, de certa forma, aplicar isso à vida da igreja sem nenhum problema. Afinal de contas, é o que nós estamos vendo aqui com o profeta Malaquias. O povo estava se desviando de um culto e de um serviço perfeito ao Senhor, de um serviço agradável ao Senhor, mas a responsabilidade disso estava pesando muito mais nos lombos daqueles que eram para encaminhá-los de maneira correta, de maneira honesta, de maneira agradável ao Senhor Deus. Esses que eram responsáveis por liderar estavam conduzindo a igreja de maneira errônea, de maneira desagradável diante de Deus. Logo, toda a igreja do Antigo Testamento, líderes e liderados, estavam desagradáveis diante do Senhor, reprovados diante do Senhor Deus. O texto que nós fizemos a leitura ele difere, a coisa, dos textos anteriores. Os textos anteriores foram dois momentos de diálogos entre Deus e o povo, entre Deus e o sacerdote, na forma de perguntas e de respostas cínicas. Agora nós estamos vendo um texto diferente. Não existe aqui um diálogo aonde Deus acusa e o povo de maneira cínica e hipócrita responde ao seu Deus. Agora aqui o texto é diferente. O Senhor já anuncia acusações, como também anuncia o castigo. Embora fazendo isso, o próprio Deus mais uma vez, pacientemente, bondosamente, chama o seu povo, especialmente os sacerdotes, ao arrependimento. Por que é que Deus está anunciando tão severo e tão vexatório castigo contra os sacerdotes e, consequentemente, contra a igreja do Antigo Testamento? Porque o culto estava profanado. A liderança do Antigo Testamento, a liderança da igreja do Antigo Testamento, tinha se desviado das Escrituras tinha se desviado das suas funções e principalmente do juramento que tinham feito diante de Deus, de cumprirem com suas tarefas de maneira correta, de maneira temente, de maneira sincera, de maneira verdadeira. Assim sendo, portanto, a palavra de castigo anunciado, tragédia anunciada da parte de Deus contra os sacerdotes e contra todo o povo. O texto Além disso, aponta para uma importante situação. O declínio da liderança espiritual de Israel e, consequentemente, todo o povo de Deus. Vale lembrar que, nesse momento do texto, nesse momento da história bíblica, a liderança conhecida como rei, a monarquia, já não existia mais em Israel. O povo já era, voltado, já era retornado da Babilônia, já não tinha mais rei. Eles eram liderados por Esdras, eram liderados por Nemias e eram liderados por Zorobabel. Nenhum deles era rei. Ainda tinha-se profetas, Zacarias, Ageu e agora o último, Malaquias. E a classe sacerdotal que ainda restava, descendentes diretos de Levi, que estavam ali para continuar conduzindo o povo de maneira agradável, está em declínio. Depois de Malaquias, a voz profética vai escalar, e depois desta classe sacerdotal do período de Malaquias, ela vai ser extinta, porque eles resolveram não dar ouvidos ao Senhor, e aproximadamente 150, 200 anos depois, Vai surgir uma outra classe sacerdotal que não tem nada a ver com Levi, já indo frontalmente de contra, contrário a aquilo que Deus tinha estabelecido no Antigo Testamento, porque agora vem uma tribo, uma, uma um conglomerado de sacerdotes oriundos de Matatias, o sacerdote Macabeu, que deu origem aos racidins, ou também conhecidos como racideus e que são esses que são os sacerdotes do período de Jesus, e que são conhecidos pelo seu extremo rigor, por sua liturgia rotineira, mecânica, vazia, o seu rigor na lei e nas interpretações, aqueles a quem o Senhor Jesus se dirige e diz, olha, se vocês tentassem carregar o que vocês colocam sobre os lombos do povo, vocês não conseguiriam. É impressionante, mas o texto de Malaquias mostra o declínio, um extremo do ofício, e a época de Jesus já mostra outro extremo, a, a maneira rígida e a maneira xiita com a qual a classe sacerdotal estava agora lidando com o povo de Deus. Aquela que era para se relacionar com a igreja de maneira empática, reconhecendo que era tão pecador quanto a igreja, reconhecendo que podia também cair, que podia também ser alvo de algum deslize e que tinha que continuamente oferecer sacrifícios por si, Agora é uma, uma liderança sacerdotal extremamente rígida, rigorosa, que vê nos outros os pecadores e que vê em si mesmos os mais santos da face da terra. De um extremo, declínio, moral e espiritual, para o outro extremo. Ainda imorais, entretanto, xiitas rígidos e extremamente extremistas. É nesse cenário de declínio do grupo, do colegiado sacerdotal, ou da liderança da igreja do Antigo Testamento, que o Senhor profere o seu chamado ao arrependimento e, ao mesmo tempo, o seu, a seu anúncio de castigo. O texto eu quero organizá-lo em três momentos e nós vamos trabalhar em cima do desprazer divino por um culto contrário à sua vontade. E o texto ele está organizado da seguinte forma, os três primeiros versículos o Senhor Deus apresenta um chamado ao arrependimento, Deus ainda, de maneira bondosa e paciente, exerce a sua misericórdia, chama o povo ao arrependimento, especialmente os sacerdotes, por amor à glória dEle, Os versos 4 aos versos 7, o Senhor Jesus, o Senhor Deus faz ainda um outro convite, mas agora não ao arrependimento, mas à recordação, e ele quer que os sacerdotes do tempo de Malaquias, recordem da aliança de Deus com Levi no passado, e para que eles pudessem ver, a maneira como estavam diametralmente distante, daquilo que tinha sido estabelecido por Deus a Levi, e o terceiro momento do texto, verso 8 e verso 9, então aí sim, o anúncio do castigo, porque os sacerdotes foram infiéis, a Palavra de Deus. O texto, então, tem esses três momentos. Um chamado ao arrependimento, um chamado à recordação e o anúncio do castigo por causa da infidelidade à Palavra de Deus. Então, vamos para o texto? Vamos ver, em primeiro lugar, o chamado ao arrependimento? Versículos 1 a 3, o Senhor Deus é muito específico. O texto começa dizendo agora, ó sacerdotes, eu gostaria de propor uma... Uma, uma mudança de palavra aqui, para a gente deixar mais atualizado o que eu quero falar aqui nesta noite. Agora ó pastores, agora ó presbíteros, agora ó liderança da igreja, para vós outros é este mandamento. A versão corrigida das escrituras traz para vós outros é essa advertência. Nós precisamos lembrar que o texto começa lá em Malaquias 1, começa com peso da palavra de Deus peso da sentença. E agora mais uma vez nós estamos diante da mesma ideia. É uma palavra de advertência, é uma palavra pesada. Mas não é uma palavra pesada para os liderados. É uma palavra pesada para aqueles que lideram, para aqueles que devem estar na frente modelando, conduzindo, guiando o povo. E o Senhor adverte ou chama esse povo ao arrependimento por alguns motivos. Primeiro, eles já não têm mais o comprometimento no coração em glorificar o nome do Senhor Deus naquilo que eles estão fazendo. Eles já não estão mais comprometidos em seu coração com a glória de Deus. Eles ainda mantêm uma, um comprometimento mecânico, litúrgico, ritualístico, embora façam da pior maneira possível, porque apresentavam animais diante do Senhor sem verificar, e quando verificavam e encontravam animais coxos, cegos e doentes, mesmo assim, eles ainda apresentavam, além disso, diz o texto anterior, que até animal dilacerado, aquele animal que podia ter sido vítima de um ataque de urso, ou de um leão, ou de qualquer outro animal maior, e que o animal não levou, não comeu, e deixou lá todo rasgado, depois de, de um ataque feroz, o proprietário dele ainda pegava aquele animal para não enterrar e não jogar fora, levava para o templo e dizia, está aqui a minha oferta. E o sacerdote falava, "Ó, oh, que boa oferta. Eles já não mais tinham no coração o compromisso com Deus e com a glória de Deus. Eles já não tinham mais a intenção de serem agradáveis ao Senhor, mas eles estavam o tempo todo na igreja eles estavam o tempo todo no púlpito, eles estavam o tempo todo reunidos, estavam cumprindo as agendas semanais, mas o coração deles já não tinha compromisso com a glória de Deus, e é por isso que o texto diz assim, olha, se vocês ouvirem e propor isso no coração, e decidirem isso no coração, a expressão aqui não é a mesma, mas lembra a ideia de Daniel, que quando ofertado para ele o melhor banquete da face da terra na Babilônia, disse assim, olha, eu quero no meu coração não me contaminar com isso, porque o meu coração está particularmente comprometido em glorificar o nome de Deus, é para isso que eu existo, e ele não se contamina com as coisas do rei, e em, obedi e em consequência disso, o texto diz que Deus dá a Daniel graça diante dos homens da Babilônia, e Deus dá sabedoria a Daniel, o texto não está centrado em Daniel, o texto está centrado em Deus, quando a sua palavra é honrada, quando a sua glória é honrada. E aqui nós vemos uma liderança de pastores e presbíteros na igreja do Antigo Testamento, que não estão mais comprometidas com a glória de Deus, estão comprometidos, sabe-se lá com o quê? Embora o texto vai nos dizer daqui a pouco, mas nesse exato momento o Senhor está chamando eles para falar assim, gente, voltem para mim e se comprometam com a minha glória. Gente, Coloquem no coração que vocês existem para me glorificar, para honrar o meu nome. E vocês devem conduzir esse povo também em glória e honra ao nome de Deus. E aí, no versículo 2 ainda, no final, o Senhor então começa a falar das suas ameaças. Primeiro ele diz, voltem, coloquem o coração em ordem. Se comprometam com o coração em glorificar a Deus, em serem leais, em serem fiéis à glória de Deus. Caso contrário Ameaça número um: enviei sobre, enviarei sobre vós a maldição. Toda desobediência à palavra de Deus, ela é tratada com a sua devida consequência. Risquemos da nossa mente, meus queridos irmãos, que Deus é aquele paizão que a gente faz coisa errada e, a gente fica, e ele fica rindo da gente. Porque fala assim, ah, tadinho. Ah, que inocente. Ah, que ingênuo. Como a gente faz com os nossos filhos? Risquemos isso. Quebrando, quebramos as palavras da aliança, não tem outra explicação, não tem outra consequência, é maldição, e tem mais, o texto diz, olha, e além de amaldiçoar vocês, o que já devia estar acontecendo, e isso vai ficar claro lá em Malaquias 3.10, quando Deus diz, olha, eu vou enviar o gafanhoto, porque isso já estava acontecendo, o texto ainda diz, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, gente, presta atenção no que Deus está falando aqui, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aqui tem duas possibilidades de interpretação. E eu penso que as duas cabem aqui tranquilamente. A primeira delas é o seguinte. Ó, sacerdotes, vocês estão sendo relaxados? Vocês estão sendo displicentes? Está certo. Então eu vou mexer naquilo que vocês mais precisam. No sustento de vocês. Eu vou mexer naquilo que vocês mais precisam. vou mexer no bolso de vocês. Eu vou comprometer a agricultura, o povo deixa de dizimar, vocês deixam de comer. Primeiro, eu vou amaldiçoar e vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Então, em primeiro lugar, eu vou mexer no bolso de vocês. Em segundo lugar, eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Tudo que sair da boca de vocês vai ser maldição na vida do povo. Se você lembrar, número 6 está lá, a bênção sacerdotal. Seja sobre vós... Né? É, que o Senhor vosso Deus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vosso Deus faça a esplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor vosso Deus te dê a paz. Quando vocês proferirem isso, na cabeça do povo vai ser maldição. É isso que Deus está dizendo que vai fazer com a liderança do Antigo Testamento. Seria mais ou menos o seguinte: ó, no final do culto, quando nós impetramos a benção apostólica e que depois de 10 anos ensaiando, eu acertei o tríplice amém, então a gente chega aqui no final e diz assim. Oh, irmãos, vamos debaixo da graça do nosso Senhor, debaixo do amor eterno de Deus nosso Pai, e debaixo da consolação do Espírito de Deus, sai todo mundo por aquela porta amaldiçoado. É isso que Deus está dizendo que ia fazer com a liderança do Antigo Testamento, porque o coração daquela liderança não estava mais comprometido com a glória dele, em honrar o nome dEle, em ser de fato testemunho de santidade, tanto é que eles usavam um chapéu, sabiam disso? Especialmente o sumo sacerdote, escrito assim ó, santidade ao Senhor. Tem mais, o texto diz, olha, e Deus diz assim, eu já estou amaldiçoando, eu não só vou, como eu já estou amaldiçoando, e diz mais o texto, porque vocês não propõem isso no coração, porque vocês não propõem isso no coração, porque o coração de vocês não está definidamente comprometido comigo, em me honrar, em trazer glória ao meu nome, em fazer as coisas certas, em fazer as coisas agradáveis, ao invés de fazer o que é certo, vocês trazem animais defeituosos, trazem animais cegos, coxos, doentes, dilacerados, ao invés de colocar o povo para caminhar no caminho certo, vocês colocam o povo para caminhar no caminho errado, fazer o que é errado, vocês não estão comprometidos com a minha glória. E sabe o que eu acho mais interessante? É que, meus irmãos, nós estamos no século XXI e nós continuamos vendo lideranças, ou pseudo-lideranças, falando em nome de Deus, prometendo mundos e fundos, e eu vejo uma galera gigantesca atrás dessas pseudo-lideranças, cujo coração está comprometido com a glória de Deus, com a palavra de Deus, aquele Deus que cabe no bolso, e você sabe por que, que isso não acaba? Porque tem gente que gosta de ser liderado assim. Para todo bom larápio do púlpito também tem um bom, uma boa audiência interessada. É por isso que não acaba nunca isso. E tem mais uma ameaça que o Senhor faz aqui ao chamar os sacerdotes para o arrependimento. Olha, se vocês não se voltarem para a minha glória, se vocês não colocarem no coração de vocês que devem estar comprometidos com, a minha, com o meu nome. E gente, uma, uma, um detalhe importante. Quando Deus diz assim, olha, é, propondes no vosso coração dar honra ao meu nome. É, irmãos, não é apenas um título, não é apenas um rótulo. Quando Deus diz isso, nome ao meu nome, é como se os, faris, os sacerdotes estivessem desdenhando do próprio Deus, das suas próprias obras. Deus é zeloso com o seu nome. É, não é porque o nome dele vai para o SPC e para o Serasa, por isso que ele é zeloso com o meu nome. Minha mãe sempre diz isso. Olha, a única coisa que eu tenho na minha vida é meu nome. Não é nesse sentido. O que Deus está colocando aqui é quando não se honra o seu nome, na verdade não se honra quem ele é e o que ele faz, porque na cultura oriental a preocupação ou a glória ao nome, é a glória à pessoa, e é a glória aos seus feitos, os sacerdotes estão descomprometidos não apenas com o nome de Deus, mas eles estão descomprometidos com o próprio Deus e com os seus próprios feitos, coloquem no coração que vocês têm que viver para a minha glória, o que ele está dizendo, se não vou amaldiçoar, já estou amaldiçoando, e tem mais, versículo 3, vou passar cocô na cara de vocês, é o que o texto diz, todo animal no antigo testamento, ele era morto para ser sacrificado, ele tinha uma regra de exigência, uma lista grande de exigências, ele precisava ser perfeito, ele não podia ser cego, doente, nem enfermo, muito menos dilacerado, ele não podia nem ter uma, um, um pelo diferente, só que tem um detalhe, nem tudo do animal era queimado diante do Senhor como oferta pelo pecado. Algumas partes desse animal eram jogadas para fora do arraial, para fora do acampamento, ou para fora do templo e da cidade. Mas também era queimado, porque tocar naquilo era impuro. Então, as vísceras, o fato, as tripas, e o couro, e a própria carne. Deus queria só a gordura. A própria carne eram queimados, todos fora, sinônimo daquilo que era impuro e não podia ser oferecido diante de Deus. E aquilo que era impuro, se tocasse, tornaria impuro. E o que era impuro só servia para uma coisa, para ser queimado. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, sacerdotes, pastores, presbíteros, eu vou pegar cocô dos animais, vou esfregar na cara de vocês e vou queimar vocês junto com eles lá. Porque é lá que vocês têm que estar. Vocês são tão desprezíveis quanto as vísceras desses animais. Porque vocês não estão comprometidos com a minha glória. É isso. É o que Deus está dizendo aqui. Eu vou, eu vou escancarar com vocês. Eu vou achincalhar com vocês publicamente. Eu vou mostrar para o povo que vocês são feito vísceras. Voltem-se para mim. E aí diz o Senhor. Coloquem no coração quanto antes em honrar o meu nome, se voltem para mim, porque senão eu vou fazer isso com vocês, a gente não durou 150 anos, essa classe sacerdotal, deixou de existir, porque Deus cumpriu com a sua palavra, porque eles não propuseram no coração, de viver a glória de Deus, e eu acredito meus queridos irmãos, que Deus faz isso conosco, além de sermos líderes, mas ele também faz isso com, a sua com seus liderados, porque quando seus liderados não têm um compromisso no coração de glorificar a Deus, são pior que vísceras também. E se você parar para pensar, depois eu vou me ater mais a isso, ah, apesar da liderança institucionalizada em Israel, do sacerdócio institucionalizado, através da figura de Levi, depois Arão, Finéas e por aí vai, ah, Antes de tudo isso, o próprio Deus já tinha dito que toda a tribo, toda a nação, perdão, toda a nação de Israel, deveria ser como uma nação santa e um reino de sacerdotes. Êxodo 19,6. Todos. Oficialmente em Israel, devia ter sim a liderança formal, os sacerdotes. Mas para o mundo povo todo seria uma nação santa, um reino de sacerdotes. Dos quatro, versículo 4 quatro ao 7, agora vem o chamado a recordação. Deus está convidando os sacerdotes para se lembrar de como começou tudo. E de como tudo foi muito bom no início. Especialmente porque havia temor, fidelidade e e comprometimento com a glória de Deus. Mas agora não estava tendo. Então ele está dizendo, olha, lembrem-se dos tempos de ouro da classe sacerdotal. E dos versículos 4 a 7, o Senhor fala, por exemplo, no versículo 4 ele fala, minha aliança continue com Levi. De maneira formal, meus irmãos, Deus nunca entrou em aliança com a tribo de Levi. Assim como entrou com Abraão, assim como entrou com Noé, com Moisés com o próprio Davi, Deus nunca fez uma aliança formal, com o Levi, e o seu descendente mais conhecido, mais famoso, entre os sacerdotes, o chamado Arão, o irmão de Moisés, mas, o que o texto remete aqui, e nós precisamos entender isso, é o texto de Números 25, quando Arão, ainda era o sumo sacerdote, eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia, Números, eu vou explicar o porquê que Deus está dizendo, olha, a minha aliança com o Levi. Que na verdade não foi com o Levi, mas foi já com o neto de Arão, conhecido por Finéias. Números 25, vamos para lá, para a gente poder ver aí o que é que está sendo dito. E o Senhor diz lá em Malaquias que a aliança com Levi era uma aliança de vida e de paz, e para que ele fosse temido. E aí vocês vão entender o que, que o texto quer dizer aqui capítulo 25, a partir do verso 1, diz assim, habitando Israel em Sitim, o texto aí, o contexto ainda é a peregrinação no deserto, e o texto está dizendo assim, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, então vocês já entenderam aí o contexto, os judeus estão indo para a terra de Canaã, viram as moabitas, elas estavam ali de perto, né, de prontidão, pronta para servir, e eles falaram, opa, vamos evangelizá-las, vamos ter um namoro evangelístico com elas, vamos fazer missões, vamos, quem sabe, ela não é uma eleita, vamos lá, foi mais ou menos isso que a igreja do Antigo Testamento falou, vocês acham que isso é coisa do nosso tempo? Não é não, já no Antigo Testamento eles já tinham isso, vamos ter um namoro evangelístico, e aí versículo 2, estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, em outras palavras, né? chamaram para o forró e tal, tá? e o povo comeu, e se inclinou aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor, divindade pagando os moabitas, a ira do Senhor se acendeu contra a igreja, e disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel, porque se os cabeças estão fazendo isso, o corpo também vai fazer, se a liderança está se compactuando com isso, os liderados também vão Moisés, acaba logo com esse negócio, e aí diz o seguinte, verso 5, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal Peor, aí vem a história do Finéas, do sacerdote, da aliança de paz e honra com Levi, eis que um homem dos filhos de Israel, veio e trouxe a seus irmãos, uma Midianita, foi lá, evangelizou, trouxe a Midianita, perante os olhos de quem? De Moisés. Passou com a estrangeira na cara de Moisés, e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Moisés, você não vai fazer nada? Não, nós já estamos matando ali, já está resolvido. Vendo isso, Fineias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação pegando uma lança, foi após o homem israelita, até o interior da tenda, e os atravessou, o homem israelita e a mulher, a sorte dos crentes do nosso tempo, é que quando eles começam a namorar, com, começam a fazer o um namoro evangelístico, o pai e a mãe não podem fazer isso aqui, que Fineias fez, mas que dá vontade de dar, mas ainda bem que vontade dá e passa, e aí, olha só, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, que era midianita, a ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram da praga foram vinte e quatro mil, porque eles simplesmente resolveram não obedecer à aliança não escutar a voz de Deus, então um sacerdote, neto de Arão, Finéias, toma providência e fala, gente, se é para acabar com o mal, vamos acabar é com o mal, e vamos acabar é com tudo, versículo 11, Finéias, Filho de Eleazar, filho de Arão, neto de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles. Fineias foi o que Arão não foi. Zeloso. Comprometido. Fiel a Deus. Isso é que Deus está dizendo aqui. Ele foi zeloso. Ele fez o que os outros não fizeram. Versículo 13. E aí ele diz assim no verso 12... Portanto, diz eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. É aqui que nós conseguimos entender agora o que Malaquias está dizendo. Então, se você puder, volte a sua Bíblia lá para Malaquias, e nós vamos entender agora o que é que o profeta está falando, o último profeta está falando para a igreja. Ele está dizendo assim para os sacerdotes, gente, Deus fez uma aliança, e essa aliança foi de paz, essa aliança foi de honra, foi de vida e de paz com Levi, foi com Finéias e esta aliança prometia um, sacerdote, um sacerdócio perpétuo, Deus não vai quebrar a sua palavra, mas vocês estão quebrando. Porque vocês estão tratando de maneira descomprometida e infiel com Deus. Aquilo que o pai de vocês lá no passado fez de maneira fiel, vocês agora estão deixando a desejar. É por isso que aquela máxima também é verdadeira. Filho de crente não é crentinho. E filho de pastor muito menos pastorzinho. Porque às vezes o, o, o Deus do coração do pai não é o mesmo Deus do coração do filho. O compromisso do coração do pai e da mãe não é o mesmo do coração do filho. E aqui nós estamos vendo Deus dizer assim, gente, começou tudo tão bem. Gente, lá atrás, fineias, foi tão zeloso, foi tão fiel. Mas agora vocês estão do jeito que estão, estão se declinando, estão se apinchando na imoralidade O Senhor diz, Ele andou comigo. Olha o que Ele diz no final do verso 5. Ele and, me temeu e tremeu por causa do meu nome. Ele andou comigo. E além disso, Ele tinha toda a instrução na boca e nunca se achou injustiça nos seus lábios. Deus está dizendo, olha como vocês estão diferentes dos seus antecessores. Olha como vocês estão diferentes dos seus antepassados. Eu já disse isso uma vez e repito. Eu quero ver a nossa igreja daqui a 50 anos. Porque o trabalho da liderança atual só vai ser pesado daqui a 50 anos. E tomara que daqui a 50 anos, presbíteros meus irmãos, diáconos meus irmãos, tomara que daqui a 50 anos, se essa igreja ainda existir, ela exista primeiramente por causa da graça de Deus, única e, exclusiva, única e exclusivamente por causa da graça de Deus mas se ela não existir, que ela não exista por causa da nossa infidelidade a Deus, e do nosso desmantelo diante de Deus e das coisas de Deus, se ela vai deixar de existir por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos netos, eles que se respondam diante de Deus, mas enquanto nós estivermos aqui liderando essa igreja, nós vamos ser fiéis ao Senhor sim, nós não, vamos ter, nós não vamos carregar isso nas costas, não. Nós não vamos levar isso no lombo, não. Olha, foi o conselho que passou lá tanto tempo. E quem era o conselho? Vamos para o livro de ata. E aí vê lá os nossos nomes. Que nós estejamos aqui para cumprir de fato o que Deus nos colocou para cumprir. Zelo. Fervor com as coisas do Senhor andemos com Deus e não andemos de mentirinha com Deus, andemos de fato e de verdade com o Senhor Deus, quando abrirmos a boca que seja para instruir, que seja para abençoar e não para amaldiçoar, e a igreja também precisa entender que a liderança que está aqui foi colocada por Deus, e a liderança que está aqui foi colocada para ser fiel a Deus, não foi para te agradar não, então não fique julgando liderança pela personalidade que ela tem. Julgue a liderança pelo comprometimento que ela tem com a escritura. É isso que pode exonerar um oficial da IPB. Se ele sabe rir, se ele fica rindo o tempo todo, isso é personalidade dele. Ninguém é igual a ninguém, ele não deve ser julgado por isso. Se ele é popular, se ele tem dois, três mil no Facebook, ou se ele não tem amigos virtuais, isso não é critério para ele ser Presbítero ou pastor na igreja. O critério é ele ser fiel a Deus, é ele ser fiel à palavra, é ele ser fiel à doutrina, é ele ser fiel à Constituição. O problema é que a gente tem uma postura lá fora de eleger candidato que sorri, que é bonito, que é novo, aí quer importar isso para dentro da igreja. É, presbítero é muito fechado. E ele tem que se abrir por quê? É, o presbítero, ele olha, não sei para onde ele está olhando. e ele tem que saber, você tem que saber de nada. O dia que a liderança não estiver sendo fiel a Deus, e vocês, igreja, têm uma responsabilidade muito grande nisso, porque uma coisa que é característica das igrejas históricas, cuja qual, cujas quais uma é a nossa, que o povo é democraticamente livre para falar. Mas não é livre para falar da personalidade de ninguém, não. Não é livre para falar da cara de ninguém, não. Porque você também tem sua personalidade, você tem sua cara. É livre para falar se o culto está fora da escritura se a mensagem está sendo fora da escritura, se os sacramentos estão fora da escritura, se a oração está fora da escritura, isso vocês têm liberdade para falar, e eu incentivo vocês a dizerem, quando estiver alguma coisa biblicamente errada e fora, vocês têm que dizer mesmo, não é para ficar engolindo qualquer coisa não, porque o povo, a igreja do antigo engoliu, foi todo mundo para o beleléu, não é para engolir não, mas eu repito e saliento isso, nós não estamos aqui para ser medidos por popularidade, por carismatismo, nós não estamos aqui para ser medidos se nós temos uma grande rede virtual, se nós temos participação no cenário virtual ou não, nós estamos aqui para ser medidos na nossa fidelidade a Deus, então que vocês também estejam atentos a isso a liderança é mensageira do Senhor. Deus está dizendo, lembrem-se dos tempos áureos e voltem, e voltem. E por fim, versículos 8 a 9, então o Senhor anuncia o castigo, caso, como mostra a história que aconteceu, caso o povo não, os sacerdotes especialmente não, alegre Assim, não estivessem alertas a isso e revisassem os compromissos do coração. Versículos 8 a 9, nós vamos ver coisas terríveis, como, por exemplo, nós vamos ver lideranças, liderança da igreja do Antigo Testamento fracassando na vida pessoal e levando a nação para o fracasso. Versículo 8 diz: Mas vós que tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, tem desfeito tropeçar a muitos, a liderança não estava desviando sozinha, a liderança não estava fracassando sozinha, a liderança não estava sozinha, deixando de andar com Deus, ela estava fazendo isso, e levando o povo a fracassar, e deixar de andar com Deus também, enquanto a liderança, da igreja do Antigo Testamento era para acertar e levar o povo a acertar. A liderança estava errando e levando o povo para o erro junto. Fracasso pessoal, fracasso nacional, fracasso de todos, fracasso coletivo. Eles deixaram de andar com Deus porque eles se desviaram do caminho. Versículo 8. Vocês tendes desviado do caminho. Vocês se desviaram das minhas instruções, se desviaram das minhas palavras e ainda desviam os outros. Versículo 9 diz, por isso também eu vos fiz desprezíveis, a ideia dos excrementos, de queimá-los fora. Fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, como já se não bastasse e vos mostrastes parciais, no aplicardes a lei, quiseram lisonjear homens, quiseram agradar homens, deixaram de agradar a Deus, para agradar os homens, deixaram de servir a Deus, para servir os homens, aplicavam a lei, de acordo com a cara, e com o crachá, quem é que está vindo aí, fulano, está trazendo o quê, um, um bode, todo véi ceboso, sebento, que não serve nem para fazer sabão, mas quem é? Fulano de Itaopa, ele é rico. Receba o bode dele. Oh, agora está vindo uma irmãzinha ali, pobrezinha, rapaz. Ela só tem aquela, aquela ovelhinha, mas a ovelhinha dela está oh, impecável. Não, receba não. Ela é pobre, nós não vamos ganhar nada com isso. Deus estava sendo muito mal representado na igreja do Antigo Testamento. E a igreja estava engolindo essa má representação de Deus. A liderança desviada, a igreja desviada. A liderança fracassada, a igreja fracassada. A liderança querendo lisonjear homens, tornando-se parciais na aplicação da lei. Com eles não valia aquela velha máxima de que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Com eles valia outra máxima. Para os amigos, os benefícios da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Era assim que eles estavam tratando no Antigo Testamento. Deus estava muito mal representado. Eu quero concluir. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, essa, esse ofício sacerdotal foi rejeitado, ele foi extirpado, 150 anos, mais ou menos depois da palavra de Malaquias, ele deixou de existir, porque por mais 150 anos Deus teve paciência com essa classe sacerdotal, para ver se eles se ajeitariam, para ver se eles conseguiriam comprometer-se nos seus corações novamente com Deus, eles deixaram de existir, louvado seja Deus porque eles deixaram de existir, veio Cristo... O verdadeiro sumo sacerdote, tirado dentre os homens, escolhido por Deus, cheio de empatia por nós, sacerdote eterno, que nós não precisamos que ele se sacrifique para nós, por nós todos os dias, não precisamos nos sacrificar e não precisamos sacrificar animal nenhum. Aliás, a vida cristã que hoje nós vivemos não é caracterizada ou pautada na ideia de nossos sacrifícios ela é pautada no sacrifício de Cristo, e para nós a mola propulsora da nossa vida cristã, chama-se gratidão, chama-se obediência, chama-se fidelidade, se você não tem isso, você tem um sério problema no seu coração, dois, a necessidade de um culto, irmãos, ser como Deus quer, irmãos, a gente pode falar o português errado, nós vai, nós vem, nós foi, mas o culto tem que ser como Deus quer, o culto tem que ser agradável ao Senhor, nós temos que vir para dar o nosso melhor, nós temos que vir com um coração alegre, nós temos que vir com a alma regozijante, nós temos que vir com um coração pulando de alegria, nós temos que vir com o bolso aberto, a gente tem que vir para abraçar todo mundo, então vem cheiroso, se confraterniza com o seu irmão, viva esse espírito de unidade da igreja, mas não venha para atrapalhar o culto, não venha para pesar no culto, porque você é responsável pelo seu culto lá fora, não venha buscar solução, venha entregar gratidão, venha entregar louvor, venha dedicar o seu coração e a toda a sua vida, faça pelo menos o que você canta, dou a ti meu coração, então se comprometa de fato e de verdade com o seu coração. Êxodo 19,6, o povo de Deus desde o Antigo Testamento era, já dito pelo Senhor, reino de sacerdotes e nação santa. Irmãos, a reforma foi fantástica em todos os seus aspectos, especialmente quando a reforma disse assim, ó, cada crente é seu próprio sacerdote, não precisa de padre, não precisa de papa para ter acesso à presença de Deus, não precisa da igreja no sentido católico, a mãe dos fiéis e os fiéis que não são igreja, mas nós precisamos da igreja porque nós somos a igreja, mas nós somos nossos próprios sacerdotes, e você é sacerdote onde você está, então, se você não tem compromisso no seu coração em viver para a glória de Deus, você está sendo uma desgraça onde você está. Você está sendo desprezível aonde você está. O seu culto diário, o seu culto de todo santo dia, que você oferece na sua casa, que você oferece no seu trabalho, nos seus estudos, na sua universidade, no seu particular, faz Deus sofrer se o seu coração não está comprometido com o nome dele, com a glória dele, e se você tem no seu coração compromisso de agradar as pessoas, lisonjear as pessoas, mais desprezível ainda, ele vai passar na sua cara e você sabe o quê, e ele vai passar na minha também, e vai passar na cara dos presbíteros também, e no rosto dos diáconos também, se nós não tivermos o nosso coração comprometido como realmente os sacerdotes do Senhor Deus. Irmãos, estejamos atentos. Todo domingo o Senhor nos chama a ordem. Comece a verificar de maneira sincera, honesta, o seu coração. Verifique, faça uma varredura no seu coração. De fato, o que é que você tem comprometido? O que é que está de fato é, a, a, o cerne, o núcleo do compromisso do seu coração? é o Senhor Deus, então viva para a glória dele, aonde você estiver, que as pessoas olhem para você e falem, rapaz, esse cara tem um negócio diferente, mas não é porque ele é feio, é bonito, ou ele tem um olhar sedutor, não, mas é porque ele tem a glória de Deus na vida dele, e ele está comprometido com o certo, com a verdade de Deus, porque senão, nós vamos acabar nos tornando desprezíveis, foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse, olha, vocês estão na face da terra, como sal da terra e luz do mundo, e se vocês não forem sal para salgar, vocês só servem para uma coisa só, pavimentar ruas. Porque o sal que não serve para salgar, só serve para ser pisado. E talvez no seu ambiente de trabalho familiar, de estudos, você já deve ter levado umas pisadinhas, do tipo assim, vem cá, tu não é crente. Do incrédulo, do incrédulo, ter de lembrar que você é crente. Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nós oramos em nome de Jesus, e nós agradecemos o Senhor, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és paciente, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai, o Senhor nos constituiu sacerdotes. Olha para essa liderança, Senhor. Olha para a liderança aqui da nossa igreja. Abençoe o nosso conselho. O Senhor sabe a gratidão que eu tenho no meu coração por esses presbíteros. O amor que eu tenho, o carinho que eu tenho por eles. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando, nos mantendo unidos, nos mantendo firmes e fiéis na Tua Palavra sem negociar princípios quaisquer, mas que nós estejamos Senhor, consolidados num só intento, glorificar a Deus, honrar a Deus, acertar diante de Deus, Senhor nos dê muita sabedoria, nos dê muito entendimento, nos dê muita graça, para liderar esse povo que está aqui, povo este que o Senhor comprou com o próprio sangue, na cruz de Cristo, povo precioso aos teus olhos. Nos ajuda, Senhor, nos capacite. O Senhor sabe o quanto nós precisamos da tua graça conosco, da tua presença conosco. Ó Deus, que o Senhor também olhe para esta igreja e que nós tenhamos aqui um ambiente de estímulo à fidelidade, liderança caminhando em fidelidade e estimulando os liderados mas os liderados também, caminhando em fidelidade e estimulando a liderança dessa igreja. Nos ajude, Senhor, a olhar para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, aquele de quem nós temos total através de quem nós temos total acesso a ti. Nós somos muito gratos por ele, nosso irmão, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós oramos gratos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.